0: Hier kommt der Kaffeekranz mit Schuss. Hier kommt die rumtaube Nuss. Ein bisschen Spaß, ein bisschen Stuss. Hier kommt die tauben Nuss. Hallo, hallo?
1: Hallo, Tobi, noch nicht anfangen. Da, da ist gerade eine Fruchtfliege auf deinem Mikrofon. Nicht, dass das Getrampel die Aufnahme stört jetzt von der.
0: Ich sehe sie nicht. Äh. So, Victoria, wir haben. Ja, da. Wo? Warte. Das war das Getrampel von der Fruchtfliege.
1: Genau, das hätte stören können.
0: Hätte stören können. So, wir haben, wir haben so viel, worüber wir sprechen müssen. Stimmt. Ja, stimmt. Was? Geht's. was?
1: was? Du, du
0: hast gesagt, stimmt. Also bin ich davon ausgegangen, dass, dass du jetzt mit einer Liste kommst.
1: Keine Ahnung, ich wollte dich nur bestärken. Okay, Positiv äh, bestärken.
0: Positive Reinforcement.
1: Genau. Ich hätte ja auch einen Karamellbonbon gegen den Kopf schmeißen können.
0: <lacht> So, ähm, hast du früher Tokio Hotel gehört? Ähm, Warst du Fan? Auf keinen Fall. Bist du nach Magdeburg gepilgert und hast ähm, bei den armen Herren das Haus, die Haustür eingetreten?
1: Nee, hm. Nee. Ich, aber ich glaube, ich war auch schon zu alt. Aber okay. gut, das hat Heidi Klum jetzt auch nicht abgeschreckt.
0: Also mir wurde gesagt, ich, ähm, wir sollen über das Comeback von Tokio Hotel reden.
1: Oha. Ich, kannst du dazu was Wertstiftendes beisteuern? Nein,
0: also ich habe mir den, äh, die haben eine neue Single White Lies, die habe ich mir angehört und die ist ganz schön klubbig.
1: Klubbig? Ja,
0: also klubbig.
1: Voll die gute Idee, während ja. einer Pandemie so einen club song rauszubringen. Ja. ja. Aber will ich jetzt auch gar nicht runterreden. Hört sich das denn gut an?
0: Also es ist schon gefällig, aber also ich würde ja. mal sagen, gut gemachter, so moderner. Ich bin echt schlecht mit den Kategorien, wie man das jetzt nennt. So aber ein
1: alles, was in so den, so den Charts Dance läuft.
0: Dance-Pop, keine Ahnung.
1: So ein, ja. so ein Song, wo der Produzent in, dahinter hinter der Scheibe sitzt und sagt: Ich bringe dich ganz groß raus. Und dann machst du so ein paar Lyrics und dann wird da ein bisschen Bums hintergeschoben und dann fertig aus, die Maus.
0: Ja, aber Hätte jeder machen können? Ich weiß ich nicht, ob das jeder machen kann. Vielleicht ist es ja auch, weil sie Tokyo Hotel sind, können sie das machen.
1: Ich glaube, jeder Coaster von David äh, Getter fühlt sich jetzt entweder schlechter oder besser. Ich bin, ich bin, bin, bin noch unentschlossen. Stimmt, es ist
0: ein bisschen David Getter, aber sozusagen ohne David Getter. Na gut, ah. also, wir haben darüber geredet. Toll, wer, dass Sie wieder da sind. Wer wollte das wissen? Ja, wer? ja du, Menschen.
1: <lacht> wir machen jetzt Haken hinter. Also, so, meinst, schickt uns, ich glaub, schickt uns ich nie wieder Zettel, Themen.
0: Ja, Beim hab, <lacht> Zettel habe ich jetzt einen Haken gemacht.
1: Aber da muss es doch mehr dazu zu reden geben. Vielleicht auch ein bisschen Trash Talk, weil der ist ja jetzt auch mit Heidi Klum verheiratet. Ja,
0: aber also ich meine irgendwie so: ähm, Trash Talk über Tokyo Hotel, das hat doch jeder schon gemacht. Wir, wir müssen hm. doch eigentlich.
1: Wollen wir sie rehabilitieren?
0: Ja. Okay. Nein. Was? Ich weiß es nicht.
1: Also hört euch diesen Song an: Er ist klubbig.
0: Richtig, er ist klubbig. So, nächstes Thema. Auf meiner Liste. <lacht> Ich musste noch rausfinden, wie das Buch von Friedrich Dürrenmatt heißt, das ich verzweifelt versucht habe, beim letzten Mal zu zitieren. Es heißt Romulus der Große und es ist sehr lustig.
1: Romulus oder Romulus? Romulus. Ah, okay.
0: Ja, es geht um den letzten Kaiser des Römischen Reichs, der aber zumindest in der Erzählung von Friedrich Dürrenmatt nicht besonders viel Interesse hat am Regieren, sondern eher an der Hühnerzucht. Hast du früher? Was habt ihr habt ihr früher viel in der oder was habt ihr früher in der Schule so gelesen? Ah,
1: oh, im Deutschunterricht gab es Schiller, die Räuber, Judenbuche haben wir gelesen und äh, wir ah, es gab noch das Goethe-Jahr ähm, oh, zum bin ich Geburtstag. Gespannt. Ja, aber ich glaube, da haben wir wirklich mehr Gedichtsanalyse und Lyrik gemacht und da ging es so an den Mond und sowas. Das waren so eher so, glaube ich, Themen, die wir dann behandelt haben. Ähm,
0: also und natürlich
1: klassisch einmal nach Weimar gefahren. Da konntest du ja den Schiller und den Goethe gleich ja.
0: Das, waren, das waren ja schon, war schon eine interessante Kombi, die zwei. Ja, der Total. Eine, dieser, dieser, dieser kränkliche Mann, der, also Schiller, der irgendwie auch immer voller äh, irgendwo Eifersucht auf den auf, diesen, auf den großen Star Goethe geblickt hat. Ja, die kannten sich ja noch. das ja, muss man ja. dazu
1: sagen, die kannten sich ja, ja noch. Ich glaube, er nicht. war ja, er war da ja Goethe, der war ja der, schon Das Zuhofe. war halt der,
0: Ding, das war, der hatte hier. Halt der, der, der hatte die dicken Eier ja. und
1: äh <lacht> ja, schön, wie du das jetzt hier zusammenfasst. Ich glaube, das macht Goethe aus. Also, aber der hatte ja wirklich, der hatte viele Romanzen, da muss ich dir ja zustimmen. Und was er auch noch, ähm, der war ja nie, äh, ich glaube, der wurde in den Adelstand erhoben aufgrund seiner, äh, seiner Werke. Das
0: Adelstand? Ja, das ich
1: Johann gar nicht. Wolfgang von Goethe.
0: Wolfgang von Goethe, aha, okay. Ja.
1: und äh, Friedrich mhm. Schiller, dass der so oft kränklich und kr krank war. Ich weiß nicht, warst du schon mal in Weimar?
0: Ja, ja, ich war dort.
1: Der hat ja über so einer, ähm, einer Kneipe hat er ja gewohnt. Der hat ja im Dachstuhl da gewohnt. Ah ja. Von, einem, ähm, von einer Schenke hieß das, glaube ich. Ja, Schenke? Restaurant, was weiß ich, ein Gasthaus, hat er oben in quasi in der billigsten Kammer, oben unter dem mhm. Dachstuhl, im zugigen Dachstuhl äh, gewohnt und kein Wunder, dass der dauernd krank war. Hat er eine Tuberkulose gehabt oder so? Ich weiß es auch nicht. Lungenerkrankung, aber da war es auch richtig kalt. Wir waren ja da oben und es war tatsächlich so Spätherbst so ein bisschen ähm, oder Herbst, es war zumindest Herbst, ähm, wenn ich mich so an die Blätter des Ginkgo-Baumes erinnere, mhm. den wir da auch nochmal besucht haben. Es ist ein Twitter. Das ist ganz witzig. So, okay, ich schmeiße die Informationen um mich. Also, jetzt mal strukturiert. Ich kann verstehen, warum der dauernd krank war. Da oben hat es gezogen wie Hechtsuppe.
0: Okay, ja, das macht Sinn.
1: Wir haben auch das Goethe-Haus besichtigt. Also, so der, der Klassiker. Also, beide Gebu Wohnstätten sozusagen. Und er hatte halt, jedes Zimmer hatte eine andere Farbe. Das finde ich ja furchtbar.
0: Wäre Goethe denn ein guter Influencer gewesen? Hätte der da so ein bisschen seinen
1: Er hatte die Bitches und er hatte den Fame. Also. Und er hatte wichtige Freunde. Und er war halt immer, weißt du, das wäre so ein Typ gewesen, selbst wenn alle im Lockdown gewesen wären, der wäre, der wäre ins Schloss gefahren. Oder nach, äh, äh, nach Dubai. Also, ge ja. <lacht> gefühlt.
0: Also, war ja, in Wintermerk. Italien war er. In Italien Ja, war er, ja, genau. Er
1: ja. ja, ist ja mal viel gereist und dann auch gerade im Alter, ist, das, ist er nicht so. Also er war
0: Travel-Blogger eigentlich. I
1: eigentlich war er ein Travel-Blogger.
0: Okay.
1: <lacht> also jetzt haben wir gut, dass wir das auch geklärt haben. <lacht> Finde ich aber jetzt ein bisschen, ein bisschen gemein, dass der so schlecht wegkommt, der Goethe.
0: Ja, also, ich habe letztens gehört, dass das so ein richtiger äh, Unsympath gewesen sein soll. Also habe ich, ich gehört, also, vom, vom Hörensagen. sagen. und... Ich meine, er kann sich ja jetzt nicht mehr wehren, ne?
1: Ich ja dann auch fies, wenn wir das jetzt hier einfach so raushauen. Ich meine, wir müssen uns auch dieser Verantwortung bewusst sein. Wir, wir können hier wirklich das, das Bild Goethes zerreißen hier gerade. Einer der wichtigsten Figuren der deutschen Literatur.
0: Meine Erinnerung auf jeden Fall an die, an die Schule war natürlich einerseits Faust. Mm, ja. ja, klar, irgendwie. Und das fand ich ganz furchtbar, weil ich diesen... Diese Reimform, dieses alles in Reimform wirklich ziemlich unerträglich fand. Und wurde
1: das initial nicht mal in Prosa geschrieben? Genau.
0: Der Urfaust war in Prosa geschrieben und ich glaube, das konnte man auch wirklich besser lesen. Also es war mhm. aus meiner Sicht eine Verschlimmbesserung.
1: Dann wurde es ein bisschen pseudo-intellektuell aufgefrischt und dann ja. hat man, oh fuck, ja. jetzt geht nichts mehr.
0: Und, ähm, äh, und ansonsten haben wir gelesen von Faust äh, Iphigenie auf Taurus, von Faust sage ich, von Goethe, Iphigenie auf Taurus. Und ähm, das ist wirklich schrecklich, muss man sagen. Das ist wirklich ein ganz, ganz schreckliches Buch. Es gibt ja viele Leute, die sagen, oder es gibt ja dieses Phänomen, dass bei Die Leiden des jungen Werther, da geht es um diesen Typen, der so unsterblich verliebt ist. Mhm. Ähm, und, äh, das
1: oh, den drin. haben wir auch gelesen.
0: Und der sich dann am Ende das Leben nimmt, weil mhm. er ähm, ja wegen der unerfüllten Liebe einfach nicht weiter leben will. Und das hat ja so eine ganze Welle ausgelöst an Selbstmorden, mhm. ähm, diesen, diesen Effekt gab es, diesen Werter-Effekt. Und da muss ich sagen, ähm, wundert mich, dass man sich nicht so viele Leute bei äh, Iphigenia auf Taurus die Kugel gegeben haben, weil das ist wirklich furchtbar. <lacht> <lacht> so etwas Langweiliges wie dieses Buch, äh, schlimm.
1: Oh, den Schimmelreiter fand ich gut, der war schön kurz. Cool. Oh,
0: nee, ah, ja gut, kurz war er.
1: <lacht> Und ich mochte Pferde, klasse, hat viel gepasst. <lacht> <lacht> Schön steht stumpf. <lacht> hey.
0: Ja, also, welches, welches Buch wenn ihr du? Literaturempfehlungen was?
1: Ah, nee, mach du. Mach erstmal jetzt. Wenn äh, ihr ja. noch
0: ähm, Literaturempfehlungen ähm, hat, habt oder auch mal eine Gedichtanalyse über unseren Podcast schreiben wollt, sagt Bescheid.
1: Der ist nämlich ein Gedicht.
0: Oh Gott. <lacht> du, mit dem Reimschema, oder <lacht>
1: bist du schon komplett raus, eigentlich.
0: Ja, es ist Prosa. Ja, okay. So, kann ich auch abhaken auf meiner Liste, ja? Ja. Klasse.
1: Klasse. Was kommt als nächstes? Köfte <lacht> oder? <lacht> wir brauchen nochmal einen schönen Themensprung jetzt. Köfte.
0: Äh, Träume.
1: Ui. Ja, wir hatten ja einen Aufruf gestartet. Richtig. Bei Instagram.
0: Rum.taube.nuss.
1: Sehr gut, Tobi. Ja.
0: Auf jeden Fall habt ihr ähm, uns ein paar Träume geschickt und wir haben versprochen, dass wir die analysieren.
1: Genau. Mit der Lupe. Und ähm, natürlich auch fundiert. Wir haben dazu extra ähm, das Lexikon der Traumdeutung von Georg Fink aus einem abgekrabbelten Berliner Bücherkarton gezogen. <lacht> um, Stimmt, das hast keine, du bei dir im
0: Keller gefunden. Also genau. oder im Keller vom, von eurem Wohnblock da.
1: Keine Kosten und Mühen gescheut. <lacht> es war wirklich ich war auf dem Weg, Müll runterzubringen. Und was hat mich da angelacht? So eine typische Berliner will ich nicht mehr haben. Wer es mitnehmen möchte, kann es gern behalten, Kiste. Und, äh,
0: so, weil die weil die Leute zu faul sind, es in, in Müll zu bringen.
1: Ja, genau. In dem Fall waren auch noch so ein paar Sachen, die sicherlich sperrmülltauglich waren. Das ist ja auch immer auch so eine Vermeidungsstrategie, dass man es einfach in eine Kiste reinschmeißt und einen Hausflur reinsteht und hofft, dass es irgendjemand weggrabbelt, bis dann die Hausverwaltung sich beschwert und man dann doch vielleicht nochmal eine Tour machen muss. Aber so kann man das Risiko zumindest deutlich verringern. Und da habe ich das rausgezogen.
0: Ja, auf dem Cover sind eine Salzwüste zu sehen, auf der bunte Fische fliegen. Und es ist im Hintergrund grotesk. eine Bergkette und ein paar Wolken, was man halt so träumt. So, ich habe für jeden Traum, den wir haben, ein Stichwort rausgesucht, aber ähm, das ist dann sozusagen, was wir noch hinzuziehen können. Und ansonsten wollen wir natürlich auch mal gucken, was uns so dazu einfällt. Ja,
1: sehr gerne. Hast du, hast du die äh, Träume von den äh, Personen griffbereit? Ja, ja, ich habe ah, die super. hier.
0: Ich habe die alle hier und ich werde die jetzt vorlesen und dann versuchen wir mal rauszufinden, was mit euch nicht stimmt.
1: Ja, das ist uns nämlich sehr wichtig. Mir, mir zumindest.
0: Ja. Tobi nicht so, aber mir. <lacht> Gut. Ähm,
1: oh, wollen wir das immer so machen, so wir denken uns einen Namen aus und dann sagen wir so, Name von der Redaktion geändert?
0: Ja, okay. <lacht> Klasse. Also von wem ist dieser Traum? Von Antje. So, Antje.
1: Wollen wir doch mal hören, was Antje so träumt. Bitte, Tobi.
0: Okay, Antje schreibt, ich träume immer davon, dass ich für irgendetwas zu spät bin. Züge feiern, Arbeit in Klammern. Ja, mhm. also ähm, ich lebe ja danach nach dem Motto auch Träume mal wahr werden lassen. <lacht> ich war zumindest... Auf Platz zwei, bei den Zu-Spät-Kommern äh, in, in der Wahl, in, diesem, in der Abi-Zeitung, weißt du, wo man diese Kategorien Stark, äh, ja. ich, war, ich
1: war bei den Gar-Nicht-Kommern. <lacht> so kommen wir zusammen. Ich hatte,
0: ich hatte, ähm, ich hatte so einen Mathelehrer und mhm. der war extrem unentspannt, wenn man zu spät gekommen ist. Er ist aber extrem entspannt gewesen, wenn man überhaupt nicht gekommen ist. Ja, weil er, beim er nicht gestört Mal. werden wollte. Ja, oder? genau. Und äh, freitags Mathe um 8 Uhr. Hatte meistens nicht stattgefunden bei mir.
1: Ja. Ich hatte mal so einen tollen spanisch da der hat immer, wenn man äh, nicht gekommen ist, dann hat man eine 6 bekommen fürs Mündliche an dem Tag. So hat sich daraus dann so ein äh, furchtbares, äh, in die Tiefe reißendes Notenkonstrukt ergeben. Für mich <lacht> das
0: war nicht schön. Aber was sagen wir denn jetzt Antje zu ihrem Traum?
1: Ähm, ja, dann schlag doch mal das Buch auf so. und äh, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.
0: Hier steht, zu spät kommen. Verspäten wir uns im Traum, mahnt uns das Unbewusste, nicht die Chance zu verpassen, die uns das Leben gerade in diesem Augenblick bieten könnte. Das zu spät kommen ist immer ein Hindernis auf dem Lebensweg, erinnert aber auch manchmal an die Angst, am anderen Morgen nicht rechtzeitig aufzuwachen und ah. dann vielleicht den Zug zu versäumen oder zu spät ins Büro zu kommen. Oh, das, das ist mal schön stumpf. Das ne? ist
1: richtig schön deep, ne? also, äh, also die Angst vor um zu spät kommen, äh, nee, zu, zu spät kommen zu träumen, ist die Angst, zu spät zu kommen.
0: Ja. Hm. Klasse. Klasse,
1: das bringt uns weiter. Also für jeden, der. Äh, was werden die Essenz? Äh, zweimal Wecker stellen? Vielleicht solltest du das einfach auch ein bisschen. Ähm, auch mal
0: die Uhr einfach fünf Minuten ähm, vorstellen.
1: Ja, oder? Oder sich einfach damit abfinden, ein unpünktlicher Mensch zu sein.
0: So, wie ich in der 13. Klasse. Gut, nächster Traum. Und zwar, äh, wer schreibt uns denn?
1: Ähm, Sabine.
0: Sabine hat uns geschrieben: Ich habe die Katze gebügelt. Oh Gott. Da muss ich sagen, das ist natürlich falsch. Viel ist äh, falsch. Körne Trockner, weiß doch jeder. <lacht>
1: Liebe Sabine, Name von der Redaktion geändert. Eine Special Task Force wird sich jetzt auf, den, auf die Suche nach dir machen. Also wer solche Träume hat, der ist nicht weit davon entfernt, ähm, ganz schlimme Dinge anzurichten.
0: Bügeln, ich gucke mal bügeln nach, was das bedeutet. Bügeln im Sinne von etwas ausbügeln. Vielleicht kann man eine schwebende Angelegenheit bald zum eigenen Vorteil erledigen.
1: Was heißt denn jetzt dann Katze, wenn man das ausbügeln muss?
0: Ja, Katze habe ich auch nachgeschaut. Ähm, Katze heißt, das katzenhaft Ungebundene, das mit Samtpfötchen das Ziel zu erreichen sucht, dann aber mit scharfen Krallen zupackt und nicht mehr loslässt. Aha. Also das Ungebundene aus, ausbügeln.
1: Ja, da hat man vielleicht sich mal ein bisschen zu weit über den Tellerrand gelehnt oder
0: ja, aber wenn man ungebunden ist und das ausbügeln, dann heißt es ja, dass man sich binden möchte.
1: Ja, oder dass man mal komplett vogelfrei irgendeine Scheiße gebaut hat und das jetzt ausbügeln muss, weil wenn du komplett ungebunden bist.
0: Also bügeln und das dann in der Traumdeutung mit ausbügeln zu deuten, das ist auch wieder.
1: Also ich habe mich hier ein bisschen schon mehr versprochen davon. Stumpf. Also eine Rocket Science ist es jetzt nicht. Also ich wette, wir könnten auch das Buch einfach vielleicht mal selber, selber schreiben. Wir schreiben selber ein Buch, ja. Ja, ist okay. <lacht> Das geht schneller.
0: <lacht> also, get your life in order. So, jetzt brauchen wir noch einen. Brunhilde schreibt uns. Mm. Traum heute Nacht. Ich feiere Weihnachten bei einem Kollegen. Meine Schwestern sind auch dabei. Die müssen aber beim Nachbarn übernachten. Hm. Oh, macht Sinn. Der Querdenker ist. Es kommt zum Streit. Ich versuche zu schlichten. Am Ende stehen wir alle harmonisch am Klavier und singen Weihnachtslieder.
1: Das ist so ein typischer Traum, da wachst du auf und denkst dir nur, was zur Hölle ist gerade passiert? Stell dir vor, das ist wirklich passiert. Es ist ja ein sehr realer Traum, das könnte ja wirklich passiert sein. Ja, dass die so einen Nachbarn hat, der Querdenker ist und irgendwie, weil die ganze Familie, die Eltern haben sich verkleinert, die Kinder kommen zurück nach Hause fürs Weihnachtsfest. Abgesehen davon, dass, dass vielleicht ein paar Haushalte zu viel sind, dass die sich dann aufteilen müssen, um beim Nachbarn zu Stimmt, war
0: dieser Traum eigentlich Corona-konform? Ja, das ich also, jetzt pass mal auf. Ähm, meine Schwestern sind auch dabei. Das heißt, es sind mindestens zwei. Ja, ähm, drei Haushalte. Drei, drei. Können wir eigentlich mal von ausgehen? Vier drei Haushalte, Haushalte mit dem den Nachbarn. Fünf Haushalte. Fünf Haushalte.
1: Wissen wir nochmal, welches Bundesland? Das war Bayern.
0: Ja, ja, das ist Bayern.
1: Ja, da, ja. Tobi, da müssen wir doch jetzt mal. Ist das Corona-konform? Also bitte Zusendung gerne an, äh, an, an uns. Ich rufe direkt. den
0: Söder-Markus gleich an. Den
1: Söder-Markus. <lacht>
0: Äh, so, Klavier. Ich, ich habe mal Klavier nachgeschaut in der Zwischenzeit. Mm. Klavier, das Tasteninstrument deutet die Gefühlsskala an. Dabei können die mit der linken Hand zu spielenden Tasten, die dunkle Töne erzeugen, zum inneren seelischen Bereich gezählt werden. Die mit der rechten Hand zu spielenden zum äußeren bewussten Bereich. Tasten, die klemmen, weisen auf eine menschliche Verklemmung hin. So <lacht> no
1: shit, Charlotte.
0: Das ist so stumpf. Wie bei allen anderen Instrumenten kann das Klavierspiel ebenfalls erotisch ausgelegt worden werden.
1: Okay, also wir, äh, es gibt eine Orgie am Schluss. Das können wir schon mal so festhalten. Und leider fehlt uns die Information, ob es halt äh, überwiegend mit hellen oder mit dunklen Tasten gespielt worden ist. Also, also wenn, man, wenn du wenn das mal da nachreichen noch, könntest. Wenn man ohne, da nochmal ne? nachliefern könnte, dann könnten wir natürlich auch eine ganz äh, Ich
0: kann so nicht arbeiten.
1: Nee, es fehlen ja wieder tausend Informationen. Also
0: Gut. Aber ich würde sagen, wir kommen äh, zum, äh, zum letzten Traum. Hm. Ähm, so, äh, und zwar, jetzt brauche ich einen Herrennamen von dir:
1: Rudolfo.
0: <lacht> Rudolfo schreibt uns: <lacht> Rudolfo schreibt uns, Diskussion mit einem wohlbeleibten Mann über die Verautobanisierung der Berge.
1: Was heißt Verautobanisierung?
0: Ja, Ist, dass man da Autobahnen hinbaut.
1: Man baut doch keine Autobahnen, beim Skifahren höchstens Autobahnen, so breite Pisten.
0: Ja, also oder man sprengt sich durch den Berg. Man Tunnel, Tunnel du? ja. Hm. Aber was bedeutet das jetzt für den ähm, für den Träumenden?
1: Ich möchte dann erstmal wissen, geht es, geht es um Tunnel oder geht es um, um Skifahren?
0: Was ist denn mit dem wohlbeleibten Mann?
1: Ja, okay, das ist äh, unverfänglich, den nehmen wir mal.
0: Ja, okay, also, also ein äh, dicker Mann.
1: W lass mich raten, Angst vor dicken Menschen oder <lacht> <lacht> steht er jetzt in diesem Buch? So,
0: ähm, dicker Mann. Oh, pass auf. Pass auf. Äh, bear with me. Mhm. Ähm, Diskussion mit einem dicken Mann über die Verautobahnisierung der Berge. Dick, Diktator, Diktator, Autobahn, Hitler. Oh. <lacht> Berge, Obersalzberg. Es geht in dem Traum darum, dass auf äh, den Ferienwohnsitz von, von Adolf Hitler eine Autobahn gebaut werden soll.
1: Und möchte, wer ist der Mann? Der, ja,
0: vielleicht ist der wohlbeleibte Mann Göring. Ich weiß, bin ja nur, ja nur draufgekommen jetzt auf Diktator praktisch.
1: Ja, weil du hast, ich wette, du hast Dicker Mann nicht im Buch gefunden. Das war dein einziges <lacht> Problem, aber es gab Diktator.
0: <lacht> ja, also äh, tatsächlich ähm, war, nee, Göring war nicht dafür zuständig, sondern, wie äh, hieß der andere, Martin, Martin Bormann. Der war äh, zuständig, der hat auch hier das Obersalzberg, dieses Feriendomizil von Hitler über, überwacht. Und der, war, der war jetzt auch nicht dünn.
1: Okay, also so wird ein Schuh draus. Mm.
0: Und was sagt uns das jetzt über den Träumenden?
1: Ich würde sagen, dass, dass die Widerstandshaltung ganz klar wird. Insofern äh, verneige ich mich in Ehrfurcht.
0: Sehr gut. Und
1: ähm, finde die Haltung großartig. Ich habe aber übrigens auch noch mal einen Traum, bevor das hier komplett in die Nazi-Spalte äh, abdriftet. Ich habe nämlich geträumt, ähm, dass ähm, ich in meiner Wohnung bin, die in dem siebten Stock ist und ähm, ich aus dem Fenster gucke, im Traum, also im Traum wache ich auf, das ist eigentlich total geil, ich wache in meinem Traum auf, gehe ans Fenster und sehe, dass alles überschwemmt ist. Das heißt, ähm, da ist irgend so eine, so eine Wassersuppe vorm, vorm Fenster und ich kann noch so einen kleinen Spalt rausgucken und sehe halt, dass komplett Berlin unter Wasser steht. Und irgendwie habe ich im Traum noch gedacht, oh shit, die Elbe, was gar, was gar nicht so viel Sinn macht, weil, weil die ziemlich weit weg ist, muss aber zu meiner Ehrenrettung sagen, dass ich in Hamburg aufgewachsen bin. Insofern ähm, kann es da einfach noch ein paar äh, Verästelungen geben. Aber das, ist, äh, das war ein echt, an den Traum kann ich mich auch echt noch gut erinnern. Wofür steht Überschwemmung, Tobi?
0: Überschwemmung. Okay, Überschwemmung. Sie deutet die Gefahr an dass man von falschen Gefühlen überwältigt werden könnte, dass man sich maßlos überschätzt. Mm. Eine Überflutung durch die Gewalt des Meeres könnte darauf hinweisen, dass der Träumer aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Wobei psychische Schäden nicht auszuschließen sind, die nach ärztlicher Behandlung verlangen.
1: Fuck. <lacht> Habe ich hier gerade wirklich ein konkretes To-Do aus diesem Buch bekommen? Gehen Sie zum Arzt?
0: Ja. Aber man muss sagen, das war... Ähm, wahrscheinlich hilfreicher als die anderen Deutungen aller. Wenn haben, du bügelst, musst du was ausbügeln.
1: <lacht> sie haben Angst vor einer Überschwemmung.
0: <lacht> wenn sie träumen, dass sie Angst vor einer Überschwemmung haben, dann haben sie Angst vor einer Überschwemmung.
1: <lacht> no shit, Schade. Aber das Geile ist, wenn du mal überlegst, wie lange du eigentlich in, in Berlin oder in jeder anderen Großstadt wahrscheinlich überall auf ähm auf einen Psychologentermin war das. Also mit, mit dem... Äh, das hat
0: das Buch nicht berücksichtigt.
1: Ja, aber mit dem Buch könnte ich ja quasi, ich wette, ich kann mich da in der Liste ein bisschen vordringen, weil ich habe quasi die Empfehlung Schwarz auf Weiß, dass ich dringend psychologische Hilfe brauche.
0: Ja, ich ja. Ja, ja, klar. Also, was, lassen
1: Sie mich bitte durch und dann nehme ich hier dieses Buch und <lacht> schmeiße das vorne ich, auf den ja, Empfangstisch. hier, Schwarz
0: auf Weiß, steht hier drinnen.
1: Das Schöne ist, dass es das auch noch so ein richtig guter Proof of Concept ist, da werde ich wahrscheinlich gleich eingewiesen.
0: Stimmt. Ich mein, das, heißt so. das ist irgendwie selbstevident, ja.
1: Ich habe es in diesem Buch gelesen.
0: Wie geht's dir mit äh, Homeoffice? Irgendwelche Neuerungen? Also, ich meine, man hat ja schon viel gesehen und gehört so im letzten Jahr, aber gibt es irgendwelche oh. Neuerungen?
1: Homeoffice, Neuerungen. Die eine Erneuerung ist, dass ich es wirklich tatsächlich abwäge, mit diesem Buch in, in eine, um wedelt in eine Praxis reinzugehen, um schnell einen Termin zu bekommen. Es fällt einem so ein bisschen die Decke auf den Kopf. Dann liegst auf der Couch und bist immer fetter. Frisst den ganzen Tag nur Nüsse und kannst auch nichts mehr im Fernsehen gucken. Weil dir hinter Warum? <lacht> Scheiß durchgeguckt hast. So. Also. Oh, aber die letzte Staffel Vikings gibt es jetzt bei Amazon Prime. Now. Hast du nicht geguckt? Nee. Vikings? What? Hast du nie geguckt? Nee. Großartige Serie. Das gleiche wie Game of Thrones, wirst du auch hassen.
0: Aber ja, ist großartig. Lass mich, lass mich raten, es geht um Wikinger.
1: Yes. Du bist ein Fuchs. Ja. ja. Aber geträumt hast du es nicht, ne?
0: Nee, ich träume auch nur immer, dass ich hier zu spät bin. Tatsächlich auch. Wie Antje? Wie vorhin, ja, wie Antje. War das Antje? Ja, das war Antje. Ja, das war Antje, okay. Ich träume immer, dass ich zu spät zu ähm, Zügen komme. Oder dass ich von ihnen überfahren werde. Das ist die Alternative. Also wenn ich, wenn ich den Zug erwische, dann sterbe ich meistens um den Zug herum.
1: Also wenn ich die Wahl hätte, würde ich dann lieber zu spät kommen
0: und die ja. komplett verpassen. Aber ja. es
1: ist ja dein Traum. Ich will mich da jetzt nicht einmischen.
0: Ja, okay. Vielen Dank.
1: Ja, gern. Ist übrigens sehr witzig, habe ich mal bei extra 3 gesehen in so einem Video. Es gibt ein, äh, ein kleines, ba so ein Bahnwärterhäuschen in einem Ort von äh, Deutschland, einem ganz kleinen Ort, der für exakt zwei Häuser diese Bahnschranke immer betätigt. One, ah, one ja, ich glaube, das habe ich auch mal gesehen, ja. Großartig. Bester Job. Gibt es den noch? Ich meine, ich glaube, das Video ist schon vor zehn Jahren oder so. Ich
0: Was ist mit dem äh, Bahnschrankenmann? Äh, ja. Das aus sind dem ja zwei, Extra drei zwei, glaube ich. Beitrag. Ich glaube, zwei oder drei. haben sie abgewechselt?
1: Hat. Ja, ja. Das kann ja nicht einer die ganze und, Zeit Und die,
0: die, die sind an so einem Übergang, der so manuell betätigt wird. Richtig. Ich verstehe
1: nicht, warum das nicht irgendwie mit automatischen Signalen alles geht, aber na gut, dann.
0: Und wenn dann einer, ähm, ach so, der, der macht einfach die Schranke auf und zu, wenn der zukommt. Ja, richtig. Okay.
1: Also, ich glaube jetzt nicht, dass, äh, wenn äh, Oma Erna einkaufen fahren möchte, dass äh, der dann anfängt, die Züge zu stoppen. Deswegen wird es wahrscheinlich die andere, die andere Richtung sein. Ja,
0: ja, das, das ähm, entbehrt Macht's. nicht einer gewissen Logik. Ja, ja,
1: ja, ja macht schon Sinn. Ja. ja, also können wir mal rausfinden, was mit dem ist?
0: extra Dei beitrag Was ja. ist mit dem Bahnwärter? Mit
1: Deutschlands härtestem äh, Job bei der Deutschen Bahn. Ich glaube, der hat auch so die Nase voll von Homeoffice. <lacht> <lacht> Ja, Überleg, weil
0: der hat sich da einfach so ein, der hat sich da so ein kleines Device gebaut, ähm, das für ihn diesen Schalter umlegt.
1: Mit so einem PlayStation Controller. Ja, genau.
0: Jetzt sitzt er zu Hause, hat sich so 18 Bildschirme in seiner Wohnung aufgehängt, ähm, die diesen Bahnübergang überwachen. Und ähm, sitzt jetzt zu Hause und mit dem PlayStation Controller fährt er dann die, ähm, die, den Schalter. Schalter runter hey, das, und macht er mit der, das macht er mit dem, der linken Hand. Mit der rechten
1: steuert er seine Märklin-Modelleisenbahn.
0: Und ähm, gibt es auch, gibt es auch ähm, den großen Bahnschrankensimulator 2015 vielleicht, oh. wo er sich, äh, wo auch irgendwie Fans des guten des guten Bahnübergangs ein bisschen trainieren können, sich einfach live in die Situation begeben können, auch. den Nervenkitzel zu haben. Da kommt gleich ein Zug, schaffe ich es, den Knopf zu drücken?
1: Das ist schon eine spannende Frage. Also ich glaube auch, dass du pro Jahr auch immer die Stunden nachweisen musst am Simulator.
0: <lacht> weil
1: Sonst äh, verlierst du deine Lizenz. <lacht> das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Dann sitzt du davor und äh, es kann ja schon mal eng werden in so einer Stresssituation, wenn du da nicht weißt, was du tun sollst. Da geht es um äh, Sekunden. Ja. Also so ein Zug mit äh, 300 Stundenkilometer, so ein ICE -Dial. Minuten,
0: aber wie? ja. Nein, nein es geht, okay. Nein, ich will das nicht kleinreden. Also äh, Bahnschrankensimulator, da musst du wie viele Stunden nachweisen im Jahr? Ah,
1: ja. Wie viel brauchst du denn? Ich glaube so 900 Stunden. Bus. Auf
0: jeden Fall und mindestens zweimal <lacht> zur Bahnschrankenärztlichen Untersuchung. <lacht> <lacht>
1: Atmen Sie einmal. Zu,
0: ein Beruf mit Zukunft ist so, das. So, jetzt
1: einmal in die Hockey gehen und ganze Hefte, ganz doll husten. <lacht> <lacht> Herrlich. Ja. Ganz schön beschränkt. Das ist <lacht> der Wortwitz, das ich auch
0: Oh Gott. Ich hole mir jetzt noch was zu trinken. Möchtest ah. du auch was?
1: Sehr gerne, weil ich trinke auch. Also schmeckt dir der äh, Ostmost? Ich habe nämlich äh, ein, ein neues Getränk mitgebracht heute. Ähm, Anzeige: keine Werbung, ähm, weil selbst gekauft, nicht bezahlt. Und zwar ist das ein, ähm, ein Saftprodukt aus Berlin und Umgebung für Apfelsaft.
0: Also, Hast äh, du schon mal beobachtet, wie Kinder trinken?
1: Ja, der wird dumm. Kinder sind so dumm. <lacht> <lacht> ja, dumm, wie trinken denn Kinder? <lacht> Erzähl mal.
0: Kinder trinken so.
1: So mit zwei Händen. <lacht> Deswegen verschlucken die sich auch, auch so oft. Das erinnert mich so ein bisschen, wie äh, als Donald Trump sein, äh, sein Wasserglas gehoben hat mit den zwei Händen.
0: Die ersticken immer so ein bisschen dabei, weil die.
1: Haben die noch so einen Saugreflex dabei? Ja,
0: das wird genau, das wird irgendwie so einge, eingesaugt.
1: Ja, das müssen, mussten die ja früher auch machen, so an der Brust oder so, da musste auch noch was rauskommen, mussten, musste man ja auch noch ein bisschen äh, saugen. Man, hat, man, man war da ja auch so chronisch äh, unterversorgt mit Sauerstoff, glaube ich, wenn man da dran gehangen hat. Ich glaube, weshalb man, die Kinder, Babys sind dann nachher ja auch so ein Milchkoma. Ne? Also wenn die dann so getrunken haben, dann hängen die da so halb. Ähm, oder, äh, entweder pennen sie ein oder sie müssen, sie müssen kotzen, gefühlt. Ich glaube, das kommt doch einfach, weil die zu wenig Sauerstoff abbekommen. Ich glaube, die sind dann schon so ja, Hirntod, fast.
0: Hm? Ich, ich habe gerade wenig Sauerstoff im Kopf. Naja, <lacht> ja, ich
1: Du hast gerade im Saftkoma. Herrlich.
0: So, hast du was?
1: Ja, äh, geht ums Thema Impfen. Mm. Ganz konkret, welchen Impfstoff würdest du haben wollen, den neuen mRNA-Wirkstoff oder so äh, Oder
0: den alten, nicht mRNA. Den nicht mRNA,
1: alten nicht mRNA. <lacht> den konventionellen AstraZeneca. Antworten ähm, Sie
0: jetzt. Nee, ich hätte dann schon gern, ich hätte dann schon gern den, den mRNA-Impfstoff. Der soll ja die bessere Wirksamkeit haben. Ja. Und lange hieß es ja, der andere wäre höher verfügbar. Aber wie man der tagesaktuellen Presse entnehmen kann gibt es da gerade ganz schön ähm, Stunk auch mit AstraZeneca, dass die nämlich doch nicht so viel liefern könnten, wie sie Pff. gesagt haben. Aber da bin ich in den Details nicht drin. Ähm,
1: und der soll auch nicht so wirksam sein. Ich glaube, der wirkt
0: Ja, ja, genau, der soll so 70% Wirksamkeit 70 haben. Und die und der,
1: aber der muss auch nicht so viel gekühlt werden. Ne? Das ja, ist der dann muss dann auch
0: nicht so viel gekühlt werden.
1: Ja. also Wer auch mit so, mit so 70% zufrieden ist,
0: ich habe mir, es gibt so einen Rechner von der Süddeutschen Zeitung, wo man sich ausrechnen kann, wann man dran ist. Oh.
1: Mach mal, ich möchte.
0: Ja, habe ich gemacht. Sehr spät. Oh. Ich habe nichts vorzuweisen, was mich in der Priorisierung nach oben bringen würde.
1: Keine Autoimmunkrankheit? Und das ist
0: ja auch richtig so, aber. Oder man muss ja dankbar sein. Ja, aber trotzdem könnte es alles ein bisschen schneller gehen.
1: Also, ich hätte auch gerne den neuen mrna impfstoff <lacht> Falls jemand fragt.
0: Ja, okay.
1: Ich möchte den neuen ja, heißen ja. also, ja, Scheiß. Ja, genau. Man darf sich das ja nicht aussuchen. Das hat ja Herr Spahn auch gesagt. Aber wenn, dann möchte ich gerne den.
0: Okay. Was muss ich Aber, tun, damit ich, ich den bekomme? Und dann möchtest du den von Moderna oder den von BioNTech und Pfizer?
1: Aber oh, das ist mir dann ein bisschen fast egal. Das ist ja
0: dann egal.
1: War vielleicht, vielleicht bin ich da ein bisschen patriotisch und würde dann gerne den BioNTech haben wollen. Ähm der jetzt auch als amerikanische Erfindung in der Welt verkauft <lacht> Aber das hätte ich, ähm, ja, den vielleicht. Ja. Aber mir wäre es mir, mir wär's wurscht. Ich würde ich würd beide nehmen, beide.
0: Dir wäre es wurscht.
1: Ja. Aber einfach nur das, äh, erstmal, mal, weil, weil es auch mega spannend ist und zum Zweiten, ähm, wahrscheinlich auch die Nachimpfung gar nicht so äh, zeitnah erfolgen muss. ne, bist du erstmal durch.
0: Aber, also du meinst nach den zwei Dosen. Ja, dann. ja, richtig. Okay. Verstanden. Achso, kenn, da kenne ich mich nicht aus. Ist das so? Ist dann beim. Hm, äh, äh, die der der Frage wirkt ist ja halt
1: auf mehrere Mutationen, soll der ja, wirken. Ja. Und bei dem AstraZeneca wäre es dann halt, ähm, also geht man von aus, aber ich habe es auch nicht, äh, ich, ich bin auch kein Virologe und keine Ahnung, aber da habe ich schon so einige äh, Fachmeinungen äh, zu gehört zugehört. Die
0: sagen da ja jeden Tag was anderes, diese Wissenschaftler. Ja,
1: ja genau, diese, diese Wissenschaftler.
0: Jeden Tag.
1: Ja, aber dass der zum Beispiel sehr gut ähm, der mna wirkstoff ähm, auf die mutation reagieren soll und dann wäre es halt auch die Annahme, dass man wahrscheinlich, wenn eine neue Mutation nach Deutschland kommt, man wahrscheinlich sogar noch einen Titter hat und jetzt nicht unbedingt sofort. Wieder ist doch schon
0: unter uns. Oder sie sind doch schon unter ja, uns. Ja, das stimmt auch
1: wieder. Ich habe einen richtig schlechten Witz.
0: Ja. <lacht> ja, bitte.
1: Wenn ein Forscher ja sich eine Stulle macht, ist das Brot dann wissenschaftlich belegt. Oh
0: Gott. Das kannst du auch hier... Lachen wir ein bisschen. auch in Trau ein Traumdeutungsbuch reinschauen? Wenn man von belegten Brötchen träumt, dann sind die Gedanken belegt, oder?
1: Nee, Tobi. Den Kredit den dafür lache ich ihn jetzt nicht.
0: Das nee, das ist ja auch, ist auch bitter. Scheißegal. Wenn ich, Scheißegal. Wenn die, Scheißegal. Wenn die, ja, was, was ist denn, was kann denn belegt sein? Was in deinem Leben? Deine
1: kann? Zunge, Tobi, jeden ja. Tag. <lacht> <lacht> Belegte Mundbrötchen, der mm. ja, Schlabberlappen. <lacht> ja, jetzt mal schön hier einen trinken, ne? Da fällt dir auch nichts mehr zu ein. Wird dir der gute Ostmost auch nicht helfen. Lecker. Mm, Seidebacher. Seidenbacher.
0: Oh, Seidenbacher hat äh, eine Auszeichnung bekommen. Äh, ein, eines der Müslis hat eine Auszeichnung bekommen, also ein Negativpreis Mogelpackung des Jahres. Was? Ja. Warum? Ja, weil die glaube ich irgendwie die Verpackungsgröße geändert haben und den Preis, den Preis, den Preis, den Preis äh, gleich gelassen haben.
1: Das ist, das hätte ich niemals gedacht. <lacht> Von denen nicht. Bei jedem anderen, aber bei denen hätte ich das nicht gedacht. Nicht bei Seidebacher.
0: Hm. Ich habe einen sehr lustigen Tweet gelesen von jemandem, der meinte, ob, wie dann jetzt die neue
1: äh, -Werbung, Werbung geht.
0: <lacht> mogel, 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 mogel.
1: Großartig. <lacht> <lacht> dieses Internet.
0: Ja, lustige Sachen. Ja. Leute, die dieses Internet sagen. Die haben sich disqualifiziert. Das Internet.
1: Übrigens, ähm Netflix. Auch für alle Binge-Watcher da draußen. Hast du schon Oktoberfest 1900 geguckt?
0: Nein. Ist gut?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde. Ich finde es ein bisschen gut, aber irgendwie, irgendwie ist es doch krass. Ich
0: habe nur die Beschreibung gelesen. Es geht um irgendeinen so äh, Bierbaron, der irgendwie so ein... Der da das große Geschäft machen. Möchte. Ja,
1: also es, grundsätzlich geht es erstmal um, um ein, das, das Münchner Bierkartell. Ähm... Da kenne ich mich
0: sehr gut mit aus. Das
1: glaube ich dir sofort. Ich glaube, du hast auch die, die Jahresvorrate des Münchner Bierkartells hier bei dir zu Hause liegen. Äh, zumindest phasenweise, was das Altglas anbelangt. Mhm. Ähm, und, und zwar geht es äh, um einen äh, zugezogenen Preis, <lacht> der <lacht>
0: Was, bitte, Vicky? Ein, ein
1: Preis, ein Preußen, ein, ja. ein Preis, ja? der äh, Bier äh, herstellt, also ein äh, Bierproduzent ist und der möchte sich auf dem Oktoberfest etablieren und mhm. hat eine ganz große Version eines Bierpalasts, also so diese... Ähm,
0: gibt es da denn zu dem Zeitpunkt schon die Zelte so wie. Es gibt
1: diese, diese Buden gibt es, und mhm. da muss halt Lizenzbier aus, wird, glaube ich, klassischerweise Lizenzbier aus München ausgeschenkt. Ähm, und da kommt auch dieses Bierkartell dann ins Spiel, mhm. ja, die sich dann dort äh, positionieren und möchten halt den neuen, ähm, den, 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 ja, den, Störenfried dann halt einmal mit dieser, mit einer neuen Regelung irgendwie ausbuhlen, dass das nur noch Münchner Bier vertrieben werden kann, weil der ist natürlich gekommen, ähm, aus seinem aus, oberhalb des weißwurst äquators um, um seinen, äh, um seinen astradaff zu verkaufen gefühlt. Und da äh, stellen die sich dann natürlich äh, ähm, dagegen auf, äh, also lehnen sich auf. Es gibt ähm, ein paar Hauptakteure, unter anderem der, der Preuße. Dann gibt es einen Oberbürgermeister, dann gibt es das Kartell und dann gibt es halt auch nochmal einen regionalen ähm, Bierbrauer, und da spitzt sich das Drama der zu. Der
0: regionale Bierbrauer gehört nicht zu dem Bierkartell. Der gehört
1: nicht zum Bierkartell. Und das, deswegen da das ist ja
0: äh fast wie der Degendorfer Bierkrieg, von dem ich schon mal erzählt habe.
1: Tatsächlich, ich Verfilmt. habe Parallelen gesehen. Ja. Es, also, ich glaube, bei euch gab es noch keinen Mord. Und es gab auch keine integrierte... Das war die
0: zweite Staffel.
1: Es gab auch keine integrierte Romeo- und Julia-Story. Das ist, aber ach, ich, die
0: gibt es dann natürlich noch. Ja, gut, ah, die die gibt es
1: natürlich dann auch noch, dass die sich die, dass die Tochter des Preußen äh, zeugt dann ein Kind mit dem äh, nicht kartellisierten <lacht> Münchner Bierbrauer. Es ist... Es ist äh, ein,
0: ein, ein Mischling.
1: Ja, so, ich, ich weiß gar nicht, wie man es wie nennen würde. Also, ach, du,
0: ach, ach, hey.
1: Eine Bierbrut. <lacht> also,
0: ein äh, Bierküwe. <lacht>
1: Ja. Also, ähm, was ich so cool daran finde, dass es wirklich mit, mit äh, sehr, ich glaube, sehr authentisch gemacht worden ist. Also, die hygienischen Zustände in München um 1900 kann ich sehr gut nachempfinden, auch auf den Wiesen. Ähm, kenn, kennst du die alten Wiesen in München? Natürlich, also, wir waren ja selber schon da. Was ähm, kenne ich? Die alten Wiesen, Eudewiese, Eudewiesen? <lacht> Wiesen. Wie heißen das? Ja,
0: ja, passt schon. Ja, wie würdest äh, du es aussprechen? Nee, weiß, also äh, die.
1: die alte Wiesen. Ja, genau. Was habe ich gesagt?
0: Äh, die die alten, alten Wiesen. Die alten Wiesen.
1: Ja, okay, jetzt hast du mich natürlich erwischt. Jan. Ja. Na, oh Mann, ey. Peinlich. Ja. Peinlich. Peinlich. Peinlich, ja. ja. Aber damit Und es ist auch
0: total wichtig, auf sowas rumzureiten. Ja, voll. Ja. Das ja. ist sehr wichtig, du dass man dich das korrekt damit sagt.
1: richtig Sympathiepunkte gerade eingefahren. Absolut. Absolut. Ja, aber diese, diese Buden und äh, da war das noch halt so: jeder hatte so eine kleine äh, Bude und dieser Preußer, der hat sich halt vorgenommen, solche Bierpaläste da. Also wirklich. Hoch. Also so,
0: hat, ist das sozusagen die, das Vorbild für die heutigen äh, Ohne Bodenzelte. den gäbe es das
1: Schützenzelt nicht. So. Der war's. Der war's.
0: Der ist Gwiesen.
1: Gwiesen? Habe ich. Das ist super. Nee, aber da äh, ist es halt. Es passiert unglaublich viel. Ganz viele Themen werden angestellt. Also muss ich anschauen. Auch äh, Homosexualität, äh, damals in der Zeit, wie es äh, zu Kaiserzeiten ja noch äh, tabuisiert wurde. Naja, gut. Ähm, aber das ist wirklich, äh, ja, war schon spannend, lohnenswert. Würde ich mir anschauen.
0: Gut, mache ich.
1: Kein zweites Mal, aber ich würde es mir anschauen. <lacht> ja, du, du wirst auch jetzt noch nach der ganzen Lockdown-Zeit, du wirst auch anspruchslos. Ne? Hauptsache, du frisst das ja alles nicht rein, wenn es sobald es was Neues gibt. Oh, Herr damit, Konsum, Konsum, Konsum. Ich habe schon angefangen, Bücher zu lesen, soweit ist es schon gekommen. Schrecklich. ai. Letztes Buch, was du gelesen hast, Tobi. Jetzt sag bitte nicht die Gebrauchsanleitung, wie man einen Siphon einbaut. <lacht> <lacht> Obwohl es die wahrscheinlich gewesen sein wird. Äh,
0: das Lexikon der Traumdeutung.
1: fui. jetzt musst du schnell was lesen. Ich möchte die, die Antwort würde ich nicht so äh, gerne geben wollen. ja.
0: Ich werde das auch ähm
1: Du, ich glaube ja daran Kennst du diesen Film Sinister?
0: Nee. Das
1: ist ein Horrorfilm. Aber ja, gut, wenn du den nicht kennst. Aber da geht es da darum, dass eine Familie ähm, in ein Haus einzieht und oben auf dem Dachboden findet sie eine Kiste mit so altem Filmmaterial und mit so einer Kamera. Und der Vater, glaube ich, ähm, stellt diese Kamera auf und guckt diesen Film. Und auf diesem Film also das ist ein alter Film, so eine, die man so richtig mit so einer Eindeckscheibe, die man dann so zum Laufen bringen mhm. muss. Und dann sieht er auf diesem ähm, Film, wie die v äh, Vorbesitzerfamilie quasi umgebracht wird in dem Haus. Mhm. Und dann, äh, so, wenn man diesen Film geguckt hat quasi, dann wird man auch <lacht> umgebracht die ganze Familie. Also das, das bist du quasi verflucht. Und, und
0: ähm, wer ist dann dieser Filmemacher und Mörder?
1: Das ist eine äh, dämonische Gestalt, die die Kinder befällt. Ach, und am die, Ende
0: Ich finde das immer so langweilig, in Horrorfilmen, wenn es dann so ein Dämon ist.
1: Ja, aber der Film ist wirklich gruselig, weil ähm, der bringt halt die Kinder dazu, das zu machen.
0: Ah, das der heißt, besetzt die der Kinder? Bes
1: ja, und das ist wirklich Und, ich wirklich, und die bringen das,
0: dann ihre eigenen Eltern. Oh,
1: Müsste ich den Film allein im Dunkel gucken? Ich will mich einpissen, ehrlich. Das ist so ein gruseliger Film. Also kannst du mal auf deine, äh, auf deine Liste setzen. Ich so. kenne Menschen, die haben dabei geweint.
0: Sinister.
1: Mm. Und äh, so ein bisschen habe ich das Gefühl, ist dieses Buch, weißt du, wenn die wie das Lexikon der Traumdeutung jetzt wieder in so einen Berliner Bücherkarton schicken und in Faustwurst stellen, dann wird es, glaube ich, seinen Weg wieder zu einer anderen Person suchen.
0: Oh. Weißt du? Und aber, ach so, verstehe. Jetzt, jetzt das, ich Buch,
1: das Buch findet seinen Leser, Tobi. Aber, aber nimm vorher die, die, die Bookmarks raus, die wir gemacht haben. Ich möchte nicht, dass das auf uns zurückzuführen ist.
0: Okay, Victoria, ich glaube. Ähm,
1: Alles, was wir ähm, jetzt machen, ist nur noch sinnlos, also können wir auch Schluss machen.
0: Hast du äh, hast eine Idee für eine Challenge?
1: Eine Challenge, ah. Tatsächlich, wo wir gerade von sinnlos sprechen, ähm. Die sinnlosesten Erfindungen, da hätte ich mal richtig Bock drauf. Die
0: sinnlosesten Erfindungen.
1: Richtig, es gibt also, so viele Sachen, die erfunden worden sind oder die irgendwie vermarktet worden sind, die du irgendwie schon mal auf HSE24 gesehen hast, wo du dir gefragt hast, ey, braucht niemand, braucht kein Mensch. Und ich, davon würde ich gerne mal ein kleines Best-of machen. Jeder drei Gegenstände?
0: Jeder drei Gegenstände, die möglichst sinnlos waren. Richtig. Ja, klingt gut. Gut, machen wir das. Super. Äh, da... Sehe ich äh, freudigen, was? Nein, ich sage... Äh ich sehe
1: da eine Menge Potenzial und freue mich tierisch drauf. Ja, das äh, wollt
0: das wollte ich sagen. <lacht> Dankeschön für diese schöne Formulierung. Aber gern. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.